0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E o meu nome é Geraldo Zaran.
1: E o Chutando a Escada é um podcast que fala sobre política internacional e um pouquinho sobre o nada. E hoje, ô Geraldo, nós falaremos sobre o quê?
2: Hoje nós vamos falar sobre a Turquia, Felipe. Essa semana teve, tivemos dois podcasts, né? Um sobre a Venezuela no começo da semana e agora vamos para outra ditadura em fase de produção, que é a <risos> Turquia.
1: É, e essa é a 14ª edição do Chutando a Escada e para falar de Turquia... Nós receberemos quem aqui, o Geraldo.
2: Nós vamos conversar com a Monique Sorhatchevski. E é professora da Escola de Comando e Estado Maior do Exército e também é professora da pós-graduação em Ciência Militar.
1: Isso, e uma baita especialista em Oriente Médio, diga-se de passagem. Ô, Geraldo, essa empresa não para, hein, cara? Dois episódios na mesma semana?
2: Pois é, cara. Tem que falar pro editor lá diminuir, tirar o pé do acelerador, né?
1: Você sabe quem editou esse episódio? Fala. <risos> O menino Dmitry, cara. O hacker russo que trabalha pra essa empresa e não tem dormido mais porque a conjuntura não deixa. Você
2: acha que com essas sanções que o Congresso americano passou em cima da Rússia a gente vai conseguir pagar o menino Dmitry ou não?
1: Ainda bem que tem outro menino aí no mercado, né? O menino do Hacker. Do que
2: <risos> <risos> <Ele> é
0: Ó... <risos> <risos> <risos>
1: É verdade, pelo menos assim os dossiês não circularão pela internet, né,
2: cara? É, é. Olha só, uhum. e se você não tiver na Rússia com internet é, limitada e, e monitorada pela KGB, você pode acessar o Chuta na Escada é, no seu agregador de podcast favorito. É só fazer a busca, adicionar a gente para receber um episódio novo ou mais de um toda semana. Você, se puder, também qualifica a gente, dá umas estrelinhas, uns likes lá, né? No, no iTunes, no Google Play, no Stitcher, onde você tiver, que isso ajuda também a gente a conseguir divulgar mais o podcast.
1: E o nosso programa, Geraldo, sobre a Venezuela, deu o que falar, viu?
2: O programa deu o que falar?
1: Muita gente escreveu, compartilhou, comentou. Eu queria que lê rapidinho um comentário do Anderson Cunha, ele escreveu o seguinte. Eu descobri o podcast recentemente e gostei muito Gostei tanto que pretendo fazer uma pequena maratona E ouvir todos os demais episódios nesse final de semana Sobre o último episódio, me parece haver mais confusão Nas informações que circulam no mundo afora do que na própria Venezuela O Leonardo está de parabéns por conseguir desembaraçar um pouco Este novelo midiático É isso aí Anderson, obrigado pelo, pelo feedback, cara
2: Obrigado Anderson Deixa eu dar um alô também, cara, pro Gabriel Sandino. Gabriel tinha mandado um e-mail pra gente no começo do mês pedindo um episódio sobre a Venezuela, cara. E eu me perdi aqui, o e-mail ficou meio parado. Mas, ó, Gabriel, espero que você tenha gostado aí do trabalho do, do Leonardo Valente. Dá um alô também pra Júlia Rocha Que tá tentando começar o próprio podcast
1: Oi Gerardo, passa aqui também pela nossa página A Luana IEM, ganhadora do livro do Chutando a Escada Mas não só ela, também passaram por aqui O Alzira Matias Marra, o Marco Trindade O Caio Lacerda, o Henrique Furtado, a Joana Lopes O Felipe Abal. O louco, cara, sabe quem é o Felipe Abal? Ele é um professor lá da Universidade de Passo Fundo E ele é o host de um podcast sensacional chamado Vira Casacas, então fica aí também uma, um abraço pro Felipe e também a recomendação do podcast Vira Casacas
2: Também tem uma novidade Felipe, olha só quem deixou uma mensagem aqui pra gente Ah, só para dizer aí, eu vi o podcast essa semana aí Cinema IRI. achei muito maneiro muito massa mesmo o é, que vocês estão conduzindo é muito legal é, de uma maneira assim, divertida, mas com uma seriedade uma sobriedade também eu achei muito legal mesmo, cara. Parabéns aí pra você e pro seu parceiro aí, o Felipe, né? Então tá, um abraço. Beleza, Daniel. Obrigado, cara. Você oh. foi o grande Daniel França, amigo de longa data, obrigado. E ó, se o ouvinte aí quiser também, entra lá no nosso perfil do Facebook, deixa uma mensagem de áudio lá pra gente no, no, no Messenger do Facebook e a gente põe aqui pra tocar. Pode aproveitar até e chutar a escada de alguém se quiser.
1: E também lá no Twitter, muita gente interagindo com o Chutando a Escada. Um destaque para o pessoal do Podosfera, o pessoal do Crentaços, as meninas do Ponto G, que é um podcast bem legal, da perspectiva feminista, o pessoal do Epcast, do formato PDF e tantos outros companheiros e companheiras da Podosfera que compartilharam o episódio lá no Twitter, que é o Arroba Chutando a Escada.
2: Vamos falar de tudo aqui, então? Então vamos lá. Então, Felipe, a gente está aqui hoje com a Monique Sorhachewski Que é professora da Escola de Comando Estado Maior do Exército E professora também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Militar Tudo bem, Monique?
3: Tudo ótimo
1: Monique, muito obrigado por ter aceito o nosso convite
2: Falar um pouco da Turquia, do Oriente Médio é, a gente completou um pouco mais de um ano do, do golpe militar, ou da tentativa de golpe militar, Tayyip Erdogan, não é isso?
0: Uhum.
2: É, explica para explica a gente, você que conhece é, o, te o tema tão bem, é, o, o que, que levou, o Erdogan era um presidente, acho que ele foi eleito a primeira vez em, em 2003, não é isso? É, Super popular, é, conduziu muito bem o país, mas o que, que levou a essa situação de, de tensão dos últimos anos? Né?
3: Não, enfim, é, a grande questão é falar brevemente desse país tão complexo, né, Geraldo? Porque, sobretudo nesse milênio, né, um, é um momento de renovação da Turquia. É, o Erdogan, é, a primeira coisa que eu acho importante frisar é que apesar dele ter sido eleito em 2002, né, como líder do AKP em português, ele só assume em 2003, é, e os dois primeiros mandatos dele como primeiro-ministro foi de fato era a época que a gente tinha um monte de pessoas aqui no Brasil comparando o Brasil com a Turquia potência emergente uma política externa bastante ativista né, inclusive que gera, chega a declaração de Terão em 2010 e uma forma bastante plural inclusive de de, de se manter no poder. né? O Erdogan ele tinha dois sustentáculos importantes no começo, que eram os curdos, isso é importante frisar, muitos curdos conservadores votaram nele, e também o movimento Hizmet, liderado por um imã chamado Fetullah Gülan. É, no final do segundo mandato, já sobretudo com as revoltas de 2013, começa um turning, um turning point, né? já tem uma mudança. É uma visão de muitas pessoas de que, que o governo estava ficando cada vez mais autoritário. É, você tem uma mudança, quer dizer, um processo de paz com os curdos que não vai adiante. É, e em 2013 ganha força um partido político chamado HDP, que os curdos se sentiam mais representados com ele. E não vou me demorar muito, mas é importante a gente frisar que 2013, 2014, tem uma mudança importante, sobretudo em os curdos se afastando e é um rompimento o governo com o Movimento Hizmet. Isso é importante frisar, Geraldo, sobretudo aqui para o público no Brasil, porque são dois grupos islamistas, né, e que tem uma aliança que depois se afastam. É, e enfim, isso tudo está por trás também por um projeto de mudança da própria estrutura política da Turquia, né? E de fato, é, enfim, vai gerar o referendo, né, nesse ano, que a Turquia de fato se muda para presidencialista. Então, a, uma, você tem uma mudança muito grande, sobretudo focada na figura é, do Erdogan com essas duas alianças. Em 2013 e 2014 a coisa começa a mudar de figura é, e de fato é, enfim, tem várias idas e vindas. No dia 15 de julho de 2016 houve uma tentativa é, de um golpe militar inclusive para assassinar o Erdogan. Acho importante frisar isso porque é uma batalha de narrativas em que aqui no Brasil as pessoas enfim, praticamente a, a, aceitam né, de que foi false flag né, de que foi um golpe, uhum. é, enfim, um, como a gente traduz, um, um falso flag. Né? Um...
1: Ah, um, é, justo, um golpe armado.
3: Pois é, e... é porque é muito fácil né, criticar o Erdogan, não gostar dele, né? mas de fato houve uma tentativa de um golpe, segundo diversa, diversas fontes, e aí fica uma batalha de narrativas aqui, é, mas de fato o governo alega que eram Ativistas do Gulan, né, do movimento Hizmet, estava por trás. E aí, é, mais do que ir atrás dessas pessoas que eles acreditavam que estavam por trás do golpe, a Turquia simplesmente amplia uma série de perseguições a toda e qualquer pessoa que pensa diferente. Tava levantando os números aqui no artigo do Mustafa Kiol, que é um jornalista. Muito bom, ele fala que foram 50 mil presos e 140 mil demitidos desde o dia 15 de julho do ano passado é realmente a caça às bruxas né? não só eventualmente de fato estava envolvida com golpe como enfim, toda e qualquer pessoa que poderia mostrar uma oposição e nesse meio tempo Perdeu os cordas e o resmeto perdoando se alia com os nacionalistas. É, então, assim, é, é, é muito complexo falar sobre isso rapidamente, mas como, enfim, nesses 14 anos, né? poder, esse partido se reinventa, ele, tudo com a figura do Erdogan, agora como presidente, né, ele se perpetua no poder e pode ficar no poder até 2029, mas com novas alianças e cada vez mais autoritário. Então, o que parecia ser uma novidade né, de islã político democrático, né, apesar de um, um primeiro-ministro claramente islamista estar governando toda a população, cada vez mais é, a Turquia está indo numa direção tanto quanto perigosa, eu diria, né?
2: É, agora, o que eu acho interessante da, da evolução da, da, da Turquia moderna é que, como mudou nos últimos, na última década, né? é, uhum. mesmo na, na Primavera Árabe, em 2011, é, quando se falava da chegada ao poder da, da Irmandade Muçulmana, da saída do Mubarak as pessoas começavam a contrapor, ah, que tipo de Estado Islâmico será o Egito? Será que o Egito vai seguir uh, a linha do Irã, da Revolução Islâmica no Irã em 79 e, e adotar um caráter revolucionário, uma lei islâmica mais estrita? Ou será que o Egito vai seguir o, o, o modelo da Turquia? Né? E a Turquia era vista como, como um Estado moderno, né? como um Estado que, principalmente nos anos 90, é, a partir dos anos 90 começou a aderir a uma série de normas da União Europeia e, e parecia seguir um, um, um caminho de modernização é, e como isso tudo mudou muito rápido né? É, e mais fantástico ainda, isso que você descreve sobre a mesma liderança né?
3: é, e por isso que eu acho que tentar separar bastante o que a gente acha pessoalmente do Erdogan, né? enfim, o discurso dele em relação a acadêmicos, em relação a mulheres, em relação a judeus, não é nada que eu concorde. né? Mas como, como uma analista, é absolutamente intrigante como, de fato, ele se reinventa. Agora, o que é interessante é o que você falou, quer dizer, a Turquia Sobretudo em 99, né? Enfim, você tem toda uma mudança em relação à demanda pela União Europeia. Inclusive, é o partido dele. De fato, vai criar um ministério da União Europeia. Vai Uma das agendas, quando ele chega ao poder, é justamente a União Europeia. Quando eu morei na Turquia em 2010, é, isso era muito comum. Inclusive, Istambul era a capital cultural da Europa. Então, essa narrativa ainda de... É, inclusive, os, os, os istambulos eles gostam muito de se apresentar como uma ponte, né? literalmente. Eles usam aquelas imagens das pontes, dizendo que eles são, é, literalmente, Oriente e Ocidente, Europa e Ásia, conectam né? é, produtores a consumidores de petróleo. Então, tinha toda uma narrativa, é, mesmo com esse partido, de... É, Sim, de tá, entrar na União Europeia, inclusive, aí eu acho interessante isso que você falou do Egito, que é, uma das coisas que é, o Erdogan, sobretudo com o Ahmed Davutoglu, que era o chanceler, foi o assessor dele depois do chanceler, era de que a Turquia tinha algo a acrescentar à Europa, porque ela entendia do Oriente Médio, né, porque ela também, 99% da população é muçulmana. Na realidade, o que a gente vê, sobretudo a partir da Primavera Árabe, é que ela entende muito pouco, né? A aposta, por exemplo, como você frisou, né, seria de que a Irmandade Muçulmana né? poderia ser uma algo parecido com a Turquia, inclusive, né, enfim, esvaziar o poder dos militares, como é que se daria essa Irmandade Muçulmana no poder, Renarda, a Tunísia, existia uma grande empolgação inicial, parte da Turquia, achando que o seu projeto, essa forma de governo, se alastraria ali, né? Por tudo o Egito, que é um país muito importante. O que a gente viu foi que Coisa desandou. Então, a política externa que era chamada de Zero Problems Foreign Policy, né quer dizer, justamente, de se abrir para os países fronteiriços. né A Turquia moderna, ela, durante muito tempo, ela, era, ela se fechava para o Oriente Médio. Ela queria esse projeto do Atatürk, esse projeto moderno de Turquia, é secular, modernizador. A Turquia é OTAN. É, a Turquia é voltada para a Europa. A QP, eles começaram a ter uma política mais assertiva para o Oriente Médio e achava-se que Primavera Árabe poderia ser uma oportunidade. Né?
2: otomanismo eu... né? Eles chamavam de neotomanismo.
3: Exatamente. Né? O neotomanismo era um termo muito fortemente conectado com o, o Davutolo, né? E depois eles estão chamando de Zero Friends Foreign Policy, né? Porque...
2: Foi de zero problems para zero friends. É, a
3: coisa desandou, né? É, mas é, é realmente bastante interessante e complexo e como você falou do neootomanismo, né? Eu até escrevi um textinho sobre otomania, né? Quando eu fui estudar a história otomana na Turquia em 2010, na Universidade Bilkent, parte do meu, meu doutorado. Eu era um ser exótico porque eu era a primeira brasileira né? estudar história otomana, até convencer que tinham relações entre o Brasil e o Império Otomano era, enfim, era engraçado e tal é, mas não era raro assim, todo mundo estava estudando história otomana tava, o governo estava incentivando filmes novelas, instauro de toda e qualquer fonte esquita, palácio, não só na Turquia, mas tentando mostrar para o resto do Oriente Médio, né, na periferia árabe otomana, que eles tinham algo em comum. É, então, era realmente você via essa, não só política externa, como um soft power tentado, né, que se tentava usar é, nesse, nesse sentido. Nos últimos tempos, a coisa mudou, né, em função, sobretudo, da onde foi a primavera árabe, como da conjuntura interna na Turquia? Embora eu ainda ache que tenha um projeto ali meio do Tão califa parte do
0: Erdogan. <tos>
2: deixa eu te fazer deixa eu te fazer uma pergunta voltando um pouco é, antes da gente partir para para primavera árabe para essas mudanças no na geopolítica da região né você é, acha que uhum. a união europeia tem um, um dedo de culpa nessa história toda porque por muito tempo o grande poder moderador na turquia se me corrigir se eu tiver se eu tiver errado você conhece isso muito melhor que eu mas o uhum. grande poder moderador eram os militares né que, que mediavam essa relação do, do Estado moderno com o islamismo da sociedade, etc. E a, as exigências feitas pela União Europeia no processo de, de ascensão, né, de entrada no bloco, é, diminuíram muito o, o papel dos militares, o papel político dos militares, né, esse 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 papel é, de moderador. Então, na minha cabeça uhum. você tem dois elementos aí, né. Um é o, o, o enfraquecimento do do exército como uh, esse, esse moderador, esse mediador da sociedade, por conta de pressões externas da União Europeia. E aí quando, o, o segundo elemento é que a União Europeia não vai até o fim com o um processo. Né? É, não é. aceita a Turquia uh, dentro do bloco. E aí você cria um, um vácuo uh, muito propício uh, para partidos... Uh, mais conservadores, islâmicos uh, retomarem? Será. Enfim, essa é uma análise de fora Eu Também não sei dizer é, o quanto disso teria acontecido mesmo assim O quanto isso é muito mais doméstico do que do que externo né? que...
3: Tem várias coisas no que você falou Em relação aos militares, é porque justamente Quanto menos poder militar isso demonstraria que a Turquia estaria se democratizando é, E de fato isso foi tido por muitos como um gran, um ganho né Logo no, no começo do governo, de fato o Erdogan como ele consegue se, se impor né, aos militares, uma, enfim, ac acredita-se que tem uma tentativa de golpe em 2007, o Casar Gueneconi, enfim, a é coisa muito complexa, mas de fato ele diminui o poder do, dos militares. Nem, nem, sei, nem acho que seja um pouco a coisa da União Europeia por aí, mas a percepção, tanto do... As pessoas, né, quer dizer do público, como de muitas pessoas, né, enfim, do, que tomava decisão, enfim, das altas esferas, era que a União Europeia, apesar né, de enfim, permitir a tentativa turca de ascensão e tudo mais, não era o um termo meio pesado e hipócrita, né, quer dizer que não era for real. É, e isso tem a ver também com diversos interesses, seja do Chipre, seja da Grécia, seja da França. É, então, enfim, você tem uma, uma percepção de que se tentava fazer muitas coisas, né? Tentando se adequar às demandas da União Europeia, quando na realidade tinha uma agenda política por trás que não deixaria a coisa é, avançar. E isso, de fato, foi minando muito. É, nos últimos tempos, a Turquia ela tem uma, um trunfo muito grande em relação à União Europeia. Eu acho que a Turquia está passando por um momento de transição que a gente precisa prestar atenção. É uma novidade na história da Turquia, porque ela está muito, muito alinhada com a Rússia. Historicamente, a Rússia sempre foi o outro era a russofobia, historicamente o Império Otomano vai se aproximar da Europa para tentar conter os russos, então a gente está vivendo um momento na década de 20, 30, uma aproximação lá com os soviéticos, mas hoje é uma novidade esse essa espécie de alinhamento, né porque está voltada muito para a Rússia e para e a China também, essa é uma, uma outra agenda, mas ela mantém o Ministério da União Europeia, mantém essa, essa retórica, só que ela tem um trunfo muito grande em relação... A União Europeia que impede até que, 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 que aquelas demandas né, de direitos humanos e tudo mais sejam é, continuem, né? Que são os refugiados, né, Geraldo? É, eu estava falando da coisa da, da ponte, né? Hoje a Turquia é um muro. Ela, ela abriu um pouquinho é, esse. Na, em 2015, né? A, a compota dos refugiados, lá foram quase um milhão que entraram na Europa, a gente viu o que aconteceu. É, ela tem 3 milhões de refugiados no seu território. Né? E Em que medida é, ela está conseguindo conter? Né? Então, nos últimos tempos, você vê até. enfim. Até uma retórica que a União Europeia tenta ser né, mais assertiva em relação a si, essa guinada também que é autocrática que está acontecendo na Turquia. Só que eles têm 3 milhões de refugiados e pode ser um drama, como a gente já viu, pode impactar em eleições, sobretudo na Alemanha. né? Então, a relação com a, com a Europa ela é muito... Enfim, no começo eu acho que foi genuíno é, o interesse mesmo de islamistas, é, você tem toda uma geração dizendo que é possível ser islamista e moderno né? quer dizer, querer ter um etos religioso e tudo mais e querer fazer parte da União Europeia o próprio Mustafa Kiola, esse jornalista que eu citei é um deles né sim é, mas com o tempo é uma percepção de frustração né? de que não, que não era para valer o jogo, né? enfim, de que muitas das reformas que estavam sendo feitas é, não estavam sendo validadas por Desses, né, de países por razões diversas né, a França tem uma diáspora Armênia muito importante ou também tem o um temor, né, porque se a Turquia entrasse na União Europeia, ela seria o segundo é, país, né, enfim em termos numéricos, atrás da Alemanha só, é, enfim o caráter islâmico, enfim né, a coisa é bastante complexa Ainda não saiu totalmente da agenda, é, mas a gente está vivendo um momento muito intrigante né, de uma aproximação da Turquia com a Rússia, que é novidade e merece atenção. Né? Então,
1: então você acha que não, sai, não saiu da agenda totalmente ainda? Ainda existe uma, uma luz no fim do túnel, existe uma possibilidade de uma aproximação maior?
3: O Erdogan é um político, a gente estava falando de como ele se reinventa, uhum. é, e ele enfim, é que eu, eu brinco com os meus alunos. Né? A Turquia ela, ela, tinha uma fala do do Atatürk né paz no mundo, paz em casa, eu vou ficar quietinho aqui. Não dá, já a política da Turquia não deixa eu ficar quietinha. Né? Elas jogam em diversos tabuleiros. Então, os russos, por exemplo, para chegar às bases de tá, base de Tartus na Síria, precisa atravessar os estreitos. né Enfim, você tem turistas russos os montes na Turquia e é para a Rússia que a Turquia escoa é, sua agroindústria e também, enfim, tem tem empreiteiras, eles são muito conectados. Né? A Turquia tem essa conexão, além de ter parte do seu território na Europa, tem uma história importante relacionado aos Balcãs e tudo mais que a gente sabe, ela tem agora o questão dos refugiados, né? Então ela joga um papel muito importante na na União Europeia. Ela tem um papel muito importante para o Cáucaso e Ásia Central. Eu tive no Azerbaijão, né? Que é um país de, de etnia turca, produtor de petróleo. Então a Turquia ser é um corredor, né? Que leva esse petróleo para Europa, né? Então eu estou tentando te falar aqui dessa dessa uhum. complexidade e como o Erdogan ele, ele joga com isso então se a Rússia está agindo de tal forma ele é, ele é membro da OTAN ele tem o Ministério da União Europeia ou se a União Europeia está, enfim, demandando criticando muito o respeito aos direitos humanos ou a virada autocrática ele, enfim se volta para a Organização da Cooperação de Xangai. É, uhum. Então, nesse sentido, é, é bastante interessante né, ver como, como ele se articula politicamente e está sobrevivendo, e vai ficar muito tempo no poder, pelo que tudo indica.
1: O que eu acho que foi um elemento novo dos movimentos recentes do Erdogan, principalmente na questão, com a, na relação com a União Europeia, foi, foi justamente as falas bastante duras que ele fez em relação à Holanda. No questão lá da Alemanha, ele, ele até, se não me engano ele fala que a Angela Merkel não sei, uma coisa relacionada a práticas nazistas, alguma coisa assim então teve uma agudização tremenda do discurso né? então parece que há um distanciamento cada vez maior é,
3: mas sabe o que é isso? Eu acho que a gente tem que olhar também como política interna é, então ele está jogando para o público interno dele, mostrando que olha como a Europa nos trata mal isso foi no contexto do referendo né? que uhum. alguns políticos turcos quiseram fazer rallies, né? quiseram fazer, é, enfim marchas, sei lá, na Holanda e na, na Europa e, e na, na, na Alemanha, e, e a Holanda também estava no período eleitoral, a Alemanha também, e quiseram evitar, enfim, aí a retórica dele para o público interno era, olha só, né como nos tratam e tudo mais. Agora eu estava em Israel e quando teve agora o, o atentado no, no Harabait, no Monte do Templo, ele era o que mais gritava contra Israel, é, e isso é uma estratégia histórica dele, quando ele quer ter algum apelo, não só interno, como para com o árabe, a questão palestina ainda tem um peso importante. Então, é, eu acho que tem que olhar com cuidado. É, é, às vezes, a imprensa brasileira, sobretudo a cobertura que ela tem da Turquia, ela é muito... porque é muito fácil criticá-lo, né? Enfim, fala que ele é né, um, um autocrata e ele está indo nessa direção. Mas ele joga muito com a retórica para... Enfim, seja para Sobretudo para o público interno. E ele está reinventando o público interno. Ele continua com a maioria e já não tem os curdos e já não tem o rismet Agora ele tem os nacionalistas junto dele, né? Então, tem que olhar um pouco por aí. Uhum. É, e...
1: Vou falar em retórica, não é uma característica só dele, né? Eu acho que é uma característica do nosso tempo, né? Dessa conjuntura. A gente já trabalhou aqui no Chutando a Escada de diversas personalidades que usam de métodos parecidos, né? Para poder é, fazer, enfim, a sua coalizão interna, para poder cativar o público doméstico. O próprio Trump, a vira e Mesh aparece aqui com discursos extremamente pesados, né? É, e a gente sempre tem discutido isso. Até que ponto o Isama é, uma, é um, né, um recurso que de fato representa uma grande. De guinada geopolítico até que ponto isso, isso não é um instrumento para poder é, criar força de sustentação interna, então mais ou menos isso que você está falando, né? é um jogo doméstico ali e, e a gente não deve olhar isso com uma mudança uma ruptura estrutural, algo desse tipo
3: Vamos lá, por um lado eu, enfim a gente tem que tentar analisar como a retórica, ele é, um, ele é um político enfim que conhece o público dele, vem de origem humilde fala para as massas, absolutamente carismático, é incrível Assim, os seguidores do Erdogan, enfim, aquela coisa mística quase. Né? É, por um lado, você tem que olhar por, é, por, esse, é, por esse aspecto. Né? Por outro, de fato, é uma tendência global que, que a gente está vendo. Né? É, não, não há dúvida que a gente tem uma, uma tendência. É, eu lembro que eu falava na Turquia que o Erdogan era parecido com o Lula, porque ele de origem humilde. Né? Enfim, é, começou. É, enfim a forma né, de, de falar para as massas e tudo mais muito 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 carismático e todos os meus colegas turcos falavam desculpa, Monique, mas é pro Putin que ele tá olhando, uhum. né? É, então, de fato, tem uma coisa global, tem uma, uma, um grupo que está influenciando outro. A gente está vendo uma guinada global que a Turquia faz parte, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar as especificidades dela, né? E aí uhum. como como o Erdogan tá se muda, tá mudando é, agora por conta dos nacionalistas que não são religiosos do lado dele. Né? O que é bastante temeroso e triste é que a Turquia cosmopolita, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir a Istambul, né? aquela cidade vibrante que tem marcas de diversas civilizações, ela está é... Enfim, as pessoas estão indo embora, está sendo um brain drain, muitos seculares, todos os meus amigos acadêmicos estão cavando universidades no exterior para se mudar, até porque muitos estão sendo perseguidos, não, não tem nada a ver com golpe, né, mas por serem críticos do governo, né. É, muitos judeus também, quando eu morei na Turquia em 2010 tinham 20 mil judeus, uma das maiores comunidades em países muçulmanos, é uma comunidade histórica e se abrigou na Turquia né, quando da expulsão da península ibérica, os caras falam ladino, que é um português arcaico, né? uma mistura de português e espanhol, e agora tem 8 mil judeus e, e todo mundo querendo ir embora, né? então isso também é uma outra característica.
2: Eu acho que essa é uma das grandes ah. virtudes do Lula, né? É, ele podia ter... Ele tinha popularidade para ter tentado continuar, né? É, e acho que o, o fato que ele uhum. não tentou, que ele não tentou passar uma emenda, tentou passar um... É um, é um negócio que, que as pessoas é, desconsideram, às vezes, né? E a hora que você olha para fora, você vê o, o Erdogan, você vê o Putin, você vê o Chávez, você vê... Ninguém quis largar o osso, uhum. né? E aqui... Por, por mais por é. maiores as críticas que alguém que, que alguém possa ter etc ele seguiu o rito constitucional né
3: é mas o, o enfim tem a ver não tem a ver com o que está falando mas uma coisa que o Erdogan fez é porque quando ele chega ao poder não era só ele era ele o Gül o Abdullah Gül e o, o Davutolo. Davutoğlu eram um, enfim tinham várias pessoas que brilhavam né sistematicamente ele foi se afastando dessas pessoas né ele foi queimando essas pessoas sobretudo o Davutoğlu que chegou a primeiro ministro né é, então, é interessante que, quando, é, enfim, mais uma vez, quando eu morava lá, né em 2010, eu falava, poxa, que, que interessante, né um, um governo islamista que é democrático e as minhas amigas falavam, não, espera que tem uma agenda oculta, né? Então, em que medida, ao longo do tempo, ele de fato tinha uma agenda oculta que está... Né, ficando claro agora qual é, ou é, foi, tomando, foi se tomando pelo poder, né, foi começando a se achar um sultão, né, mais do que um novo Atatürk. Né? porque de fato ele está reformulando a Turquia não tem dúvida, né? mas mais do que isso ele está reformulando de uma maneira não que o Etatúrico fosse democrático né, é,
2: essa história, né? era um, não era. era quase autoritário, né? extremamente centralizador, militar enfim, é. É, mas é, é a história da Guerra Fria, né Monique é, é, o, é o autoritário, mas é o nosso autoritário, né? É a maneira como o Ocidente olhava para ele.
3: Pois é, mas é ao mesmo tempo, é, é incrível, quer dizer, historiadores a gente, não, a gente evita esses adjetivos, né? Mas quando você vê os 15 anos de governo da Atatur, o que foi feito dos escombros do Império Otomano, né, daquele império multiétnico, multilinguístico, religioso, longevo, que se esfarcela de tal maneira, e como do núcleo duro nasce a Turquia contemporânea e como ele revoluciona, isso é impactante. E mais do que, aí tem que tomar cuidado, quer dizer, é óbvio que tem um interesse de potências e tudo mais em relação a esse novo governo, é, mas é um, é um projeto autóctone, né? Então a essas revoluções né, de mudar a escrita de impor sobrenome de, enfim, dominar a religião né, pelo Dianet, que é o Ministério dos Assuntos Religiosos, Enfim, a Turquia é um case interessantíssimo nesse nesse sentido. Mas é em que medida é, é quase que a democracia não tem muito espaço ali. Parece que os próprios turcos esperam uma figura forte, porque eles são muito polarizados historicamente também, né?
2: Você mencionou, eu tive na Turquia em 2007, uns 10 dias, e, e até saí um pouco desse circuito Estambul e tal, né, fui, fui um pouco mais para o interior do país, é... uhum. algumas coisas me espantaram, uma que acho que você já mencionou é essa divisão entre cosmopolitismo é, de Estambul e de Âncara, um pouco uhum. da, do, do circuito turístico e tal, mas o resto do país é... é... É, é, é outro, parece outro país, literalmente, né? É, muito mais rural, muito uhum. mais islâmico, é, conservador. E, assim, vi cenas de, de turistas sendo constrangidos na rua, porque casais demonstrando afeto ou, ou, ou coisas assim. É, agora, especificamente sobre o que você estava mencionando, o culto à imagem do atatürk não sei se ainda é assim, mas em 2007... Era algo impressionante. Uhum. Em cada café que você é. entrava, em cada barbearia, ou estação de ônibus, hotel, o que quer que seja, tinha um, um quadro dele, uma foto dele, uma menção a ele, pelo país inteiro, né? Não é só em, em Âncara, que, que ele constru praticamente construiu, mas, enfim, é, o mausoléu do Ataturk era um, também um negócio é, é. muito impressionante. E eu achei curioso que, que me remeteu é, a, a duas coisas supostamente contraditórias. Né? É, o, o militarismo do país me remetia um pouco a uma coisa um pouco soviética, né? de, de ordem, de é, tudo, tudo controlado, enfim. Mas o culto à imagem dele, ele realmente era um pai fundador. Né? E a imagem que me vinha na cabeça, não sei se é porque é meu objeto de estudo, era do George Washington, né? dele, do, do fundador do, do Estado Moderno da Turquia, do mesmo jeito que os americanos veneram o né? Washington, Hamilton, Jefferson, etc. É uma é. mistura muito peculiar.
3: É, em Esmir, inclusive, tem um rosto dele desenhado, feito na pedra, como tem dos pais fundadores lá, acho que em Dakota. É, hum. é literalmente isso que você está falando, né? A figura do, do Ataturk, é, enfim, ela vai ser venerada. Isso já estava tá, já mudando quando eu morei, quer dizer, eu eu estava frequentando a Turquia até dois anos atrás, eu não vou desde 2015, é, mas você tinha essa coisa que você falou, né? Você vai num café e tem uma foto da turco tomando café, você vai na barbearia e tem uma foto da turco fazendo a barba, é, fora a turco bandeiras da Turquia, né? Isso ficou uma coisa muito marcada nesse né? e as festas, festa da criança turca festa do adolescente turco, é, é, faz parte de uma construção nacional porque imagina, né? Enfim, você está criando os escombros no império uma nação impondo um secularismo e aí começa o problema. Né? Porque muitas pessoas, de fato, aderiram àquela noção, e aí somos seculares, somos europeus, ocidentais e tudo mais, mas outras se ressentiram. Então, você vai ter a polarização desde o começo, né? sempre vai ter revolta. Os curdos estão se revoltando desde o começo. E os curdos se revoltam não só por questões nacionais, por questões religiosas. Né? Eles eram contra a abolição do califado né? e, e tudo mais. Mas, enfim, isso sobre a figura do pai fundador e do Atatúrica. Agora, em relação ao Estado Soviético, bem, é importante você lembrar, a gente, que a Turquia vai ter fronteira com a União Soviética, né, o que são hoje as repúblicas né, da Armênia, do Azerbaijão e da Geórgia eram repúblicas soviéticas, né, é, vai ter, enfim, como eu falei, os, os estreitos são essenciais para a própria União Soviética, tem fronteira com a Bulgária, né, que vai para a órbita soviética. É, então, eu não sei se o Estado, se você comparou ao Soviético, mas ele vai ter, é, é extremamente militarizado no primeiro momento, com como, enfim, o um intuito ali, inclusive esse apoio ocidental era para manter a Turquia, né, doutrina Truman, né, essas coisas
2: todas. É, não, eu ia te fazer uma pergunta sobre o que você falou, Monique, porque realmente não vi muitos comentários sobre sobre essa trajetória de afastamento do Erdogan das outras lideranças, né, é, do Davutoglu e mas você acha que essa, porque você mencionou, né, do zero problems to zero friends, isso tá, uhum. você acha que tá relacionado, de alguma maneira, com o um afastamento do Davutoglu, que era o grande ideólogo dessa política externa?
3: É, não, não. Eu acho que, na realidade, o Davutoglu talvez estivesse ganhando muita força e poderia ser uma ameaça ao Erdogan. Há quem diga que, eles têm, que ele tem alguma agenda e que ele, enfim, tem algum projeto político. Eu não tenho certeza. Eu acho que é um pouco por aí. Eles eram muito próximos, né? E, e... e o Davutoglu é pra ir pro, pro seu país aí, Geraldo, ele é chamado de Kissinger Turco, né? Não sei se você sabe, né? Porque ele, ele é um acadêmico, ele tem doutorado em relações internacionais, tem vários livros, começa como assessor de assuntos internacionais e só se torna chanceler em 2009, né? Ele tem uma trajetória tanto quanto parecida quanto...
2: É, mas, é, é... É, mas é exatamente por isso que eu, que eu, que eu fiz a pergunta. É, porque uma das grandes críticas ao, uhum. ao Kissinger é que ele montou uma estrutura, aliás, ao Kissinger e a inspiração dele, que é o Bismarck, né? ele montou, O Metternich, o Bismarck, uhum. enfim, ele montou uma estrutura... Uhum. É, de diplomacia eh, e de relações externas mas montou uma estrutura baseada na figura dele não na figura, no, e não em instituições que pudessem manter aquilo né? é, e na hora que ele sai do poder ele... eh, essas alianças vão se esfacelando então o que eu estava perguntando Davo Togo era um pouco isso será que essa essa diplomacia do Zero Problem não estava centrada na figura dele como...
3: É, eu acho que não é isso, eu acho que a premissa é mais equivocada, eu acho que de fato eles não entendem, é irônico dizer isso né? eu acho que, que a Turquia não entende o Oriente Médio, ela de fato ela ficou muito tempo longe dos países árabes ela tem pouco pouca conexão apesar de fronteira com o Iraque é, com a Síria, é, enfim com o Irã, é, mas sobretudo com, com, com a periferia, o que era periferia árabe otomana, ela entende muito pouco. E isso fica muito claro na, na Primavera Árabe. E, e a própria estratégia do Erdogan, né, agora. Porque ela, ele tá do lado do Catar do nesse exato momento, né? Então, assim, mais do que falar de ser a figura do do Davo Tolo, embora é, ele tenha sido, de fato, uma personalidade muito importante, o corpo diplomático turco é, é muito, muito bem preparado, eu acho que não, é, não era por aí, não. Eu acho que é um pouco a premissa equivocada, eu, enfim, é triste, né?
2: Se beneficiaram de um período positivo, de 2003 a 2011, 2012, e depois...
3: É, a própria guerra na Síria né, vai desestabilizar muito, porque aí também, a, a guerra na Síria, ela tem diversas questões por trás, mas o principal drama hoje, né, que não é só a Síria e o Iraque, é a questão curda também, né, Geraldo? É, se os curdos, no primeiro momento, né, votaram no Erdogan muitos votaram nele achando que finalmente né, iam ter seus direitos culturais reconhecidos ia ter desenvolvimento no sudeste da Turquia ia ter um processo de paz né enfim ia acabar aquela guerra né a gente tem que lembrar que entre 84 e 99 morreram quase 40 mil pessoas na Turquia né, até a prisão do do na questão curda é um dos principais dramas e de fato o Erdogan no primeiro momento parecia estar resolvendo isso e contou com o apoio curdo a questão da guerra na Síria desandou Sobretudo porque os curdos estão ganhando uma certa autonomia é, no norte do país e agora em setembro vai ter um referendo no Iraque também sobre o, uma eventual independência do Kurdistão iraquiano. Né? Então, a, a, enfim, a região vai se complexificando né? e, e sobretudo a questão curda eu acho que é uma das uma das mais importantes, um dos maiores dramas né? é, e que enfim até tinha uma política com os curdos agora com os nacionalistas que é a nova aliança que eles têm é impensável não tem como negociar com os curdos então é eu, eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil muito empolgadas né enfim com as guerrilheiras curdas de fato finalmente a gente está prestando atenção na questão curda que merece muita atenção mas a coisa é muito muito complexa
1: mais, Monique, porque lá no começo você mencionou rapidamente a transição que ocorre de 2013 para 2014, comparado ao Erdogan de antes desse período e depois, e se você pudesse falar um pouquinho para a gente, seria bem legal, como que você é, explica essa transição, né? daria para fazer um voo panorâmico, é, tentar identificar as principais causas dessa alteração?
3: São muitas coisas, né? mas eu acho que a principal é o que eu falei, quer dizer, essa mudança da própria base do poder do Erdogan, né? a questão curta como eu estava falando agora, quer dizer, que é uma um afastamento né? e, e, e de fato, a enfim, a, a guerra na Síria impacta sobretudo em demandas dos curdos seja numa visão de um possível Estado ou seja da forma como depois o Estado Islâmico vai ascender e vai maltratar os curdos e muitos curdos não vão conseguir entrar em território turco para ganhar né, o caso de Kobani, é, ajuda humanitária então acho que a questão curda é um turning point importante e a questão do Yulam também, que é esse movimento né enfim, liderado por um imã que é um movimento muito interessante muito atuante no Brasil é, que é o aqui no Brasil, é o Centro Cultural Brasil-Turquia né o braço deles, porque o, o movimento Gülen é, enfim, o Fethullah Gülen diz que o Islã é a religião da cultura, da ciência, da tecnologia então ele vai abrir escolas abrir universidades, abrir centros culturais e durante muito tempo é, era totalmente aliado do governo, em 2013 enfim, tem lá várias narrativas, porque que eles racharam mas de fato vão Pessoas ligadas a esse grupo vão deixar vazar vídeos mostrando corrupção do Erdogan. E desde o final de 2013 é uma luta é, feroz. Né? O, o, o governo é, fechou as escolas, já estava já antes mesmo do golpe, né? fechando as escolas, é, dificultando a vida deles, cobrando de aliados. Eu lembro que quando eu estava no Azerbaijão eles comentavam né, que tinham escolas do movimento do Hizmet lá que estavam sendo fechado, então, né, quer dizer, era a Turquia, o Erdogan, né, demandando essa, essa aliança. E, de fato, esse rompimento fica muito claro. É, então, eu, eu destacaria esses, esses dois componentes internos é, da Turquia, levando em consideração também a guerra na Síria, né porque a Turquia, no primeiro momento, ela ela fica quieta. né a, enfim, Falava para o Bachar, ah, tem que fazer reformas e tudo mais. Depois, claramente, ela fica anti-Bachar. Depois vai ter aquela posição bastante dúvida em relação às suas fronteiras. né Por onde entraram esses muitos recrutas para o Estado Islâmico? né Onde é que o Estado Islâmico escoava o seu petróleo Inicialmente, né? então fica com uma é quase que a retórica que a visão turca era de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Se o Estado Islâmico tá lutando contra os curdos e tá lutando contra o Bashar, né? Poderia ser um aliado, enfim. Eu tô trazendo aqui essa uhum. essa essa coisa, é, essa mudança na região que está impactando. É, na, na Turquia em paralelo também é, os refugiados né? imagina, a Turquia é um país grande é um país de 78 milhões de pessoas, mas tem 3 milhões de refugiados, essas pessoas começam a chegar no seu território e isso está impactando muito sobretudo na região fronteiriça desde como lidar a ajuda humanitária internacional está chegando agora durante muito tempo era o próprio governo que lidava sozinho com isso, né? enfim organizações turcas, está impactando por exemplo em poligamia mulheres e crianças, né? enfim que são as principais vítimas, entrando na Turquia, muitas mulheres estão aceitando serem segundas ou terceiras esposas em lugares que já não tinha poligamia, é, trabalho, enfim. É, de 2013, quer dizer, desde da Guerra da Síria, no começo da Guerra da Síria, já tem um impacto, mas nos últimos tempos a coisa se, se mistura, né? é, tanto em relação à questão kurda, o Hizmet, é, o Estado Islâmico e aí o Estado Islâmico no primeiro momento não fazia atentados na Turquia. O que, que vai acontecer? Uma volta do terrorismo. Se na década de 80, como eu falei, quase 40 mil pessoas morreram. Na década de 80 e 90 com o terrorismo que era ligado ao PKK é, a partir de 2014, mais ou menos eu, tinha, eu escrevi com Ariel Gonzalez alguns textos sobre isso e são mais ou menos 15 atentados. Então os primeiros atentados que você vai ter atentado em solo turco é do Estado Islâmico contra os curdos. Depois você vai ter dois atentados vai ser atentados de curdos contra o governo e do estado islâmico contra o governo, né? E, e isso impacta economicamente. Geraldo teve lá em 2007. Sabe que a Turquia é uma potência turística, né? Incrível, é, tá cheio de brasileiro. Todas as vezes que eu ia lá tinha gente falando português. É, e aí, com essa mudança, né? Enfim, sobretudo desde 2014-15, é, a indústria de turismo tá. Ladeira baixa, isso é um baque muito grande, né? Então assim, é, Felipe. São várias questões que a gente tem que levar em consideração é, nessa mudança, né? Nessa, é, enfim. E, e ao mesmo tempo, aí para tentar explicar o golpe. É, o que muitos analistas vão dizer é que o Rizmet, a forma como o Rizmet atua é bastante interessante. né Eu falei, eles são escolas, né? enfim, eles, eles se infiltram muito nas instituições. Tinham muitas pessoas ligadas ao Rizmet no judiciário, na polícia. E aí o governo foi, desde 2013, tirando. Ao que tudo indica, aí tinha um último bastião de poder do Rizmet dentro do, das Forças Armadas. Em, 2000, em agosto do ano passado ia ter uma, uma, uma reunião da junta em que, aqui tudo indica, essas pessoas seriam afastadas e que, enfim, segundo várias fontes, eles resolveram fazer um golpe com alguns aliados, provavelmente militares que não são do grupo, é, para enfim, tentar tomar o poder, né? Foi um golpe que a gente viu de longe parecia um golpe muito atípico, né? A Turquia já tinha vivido outros golpes. É, mas essa foi a última, a última ação grande que, que marcou. E aí, desde então, o que a gente vê é esse governo cada vez mais autoritário que a gente estava falando antes, né? Das vozes contrárias imigrando ou sendo presas, né? E, enfim, acompanhamos com bastante apreensão aí pra onde vai
1: e quando, quando você fala que o golpe foi atípico, o que que você quer dizer com isso?
3: porque a Turquia teve três golpes e de fato e um, um golpe pós-moderno né? então você teve um golpe na década de 60, 70 e 80, que eram golpes, enfim, de fato, os militares tomando
2: é... atípico é porque foi mal feito, né <risos> um golpe meia bomba é, foi o que eu entendi Uhum. Estavam usando
1: o termo, enfim, tabajara. É. <risos> talvez porque é, eu fiz essa provocação porque talvez... Essa característica do, do golpe, você fala que o golpe é atípico, talvez seja a essência do argumento do false flag, não é Justamente por ser atípico é que chama atenção, né?
3: Mas é, mas é isso mesmo, mas é, é... Enfim, a gente não tem smoke smoking gun, até porque a imprensa na Turquia é uma das mais fechadas do mundo, é muito complicado, né? Mas conversando com diversas pessoas, é, pelo menos no meu círculo, mesmo pessoas que odeiam o Erdogan, é, a visão de quase todos é que teria sido de fato algo... Ligado ao Rismeto. Aqui no Brasil a gente não vê muito esse tipo de, de narrativa, né? Mas enfim, é, é, e tem a novidade de bombardeio ao parlamento... Né? Enfim, ele foi realmente atípico, dizem que, é, enfim, de fato, tentariam matar o Erdogan, né? ele estava num resort, é, então é, é uma coisa muito complicada. né E aí, a gente estava falando dessa coisa da mudança, é, desde então é cada vez mais eu ele. né muito
2: interessante isso que você falou, da, da maneira como o Rismet estava é, dentro do governo, né? é, nas instituições, eu, eu... Inclusive, eu vi um, um analista umas semanas atrás, dizendo que é, o fato do governo estar tá expurgando essas lideranças pode criar, inclusive, problemas operacionais para o governo. Né? É, porque ele está esvaziando uma série de instituições que antes eram ocupadas e, e não se sabe exatamente se vai ter memória institucional de tudo isso para para continuar fazendo o país funcionar. O país funcionar é um exagero, mas... É.
3: é. é o, a, o fracasso da luta contra o terrorismo, muitas pessoas diziam que era um pouco por aí, Geraldo, que era, enfim, pessoas que estavam em cargos-chave e que, que, que ajudariam né, a combater o terrorismo foram afastadas, elas sendo alegado, alegando que eles eram do Rismet. Do então é fato que isso está tá tendo impacto. Por outro lado, muitas pessoas falam que, que o Rismet fala que eles não são partido político. Mas é, muitos falam que a forma política como eles atuam é muito complicada, né? Quer dizer, como eles vão entrando na, nas instituições. Isso é um debate muito muito acalorado. Na Turquia, de qualquer forma, é, enfim, é importante dizer que, que eles estão é, sendo muito, muito maltratados. Tem alegações de, de tortura, né? Enfim, não a situação é bastante complicada, né?
2: E os militares, é, Monique, eles ainda têm... É, papel na economia, na, na, nas instituições, isso diminuiu muito nos últimos anos?
3: Enfim, eles, o golpe foi né, um golpe, é, quer dizer, com, com o Erdogan é, foi, foi se diminuindo. Né, foi se diminuindo e também é, dando preferência para militares mais afinados com aquela visão e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é uma instituição muito é, que a população... Admira muito por causa da questão curda, né? E novamente com a questão curda ganhando atenção e com o terrorismo, eles têm um papel importante. Tá, tá se reinventando, né? Eu tô, enfim, eu tô precisando ler mais especificamente a esse, a esse respeito, porque estava tava trabalhando com outros temas. É, mas eles, é, inclusive aqui na Laad, na feira de não sei se vocês sabem, essa feira de, de segurança e defesa que tem aqui no Rio Centro, é, esse ano, não, não só esse ano, né, Enfim, sempre tem toda uma indústria de defesa muito forte da Turquia, Turquia e Israel, né, o, o Teatro 4 lá, eu, eu gastei o meu turco e o meu hebraico, é, então é, quer dizer, a Turquia ainda tem uma indústria de defesa forte, ainda tem um poder, é um membro da OTAN, né, Geraldo? Não tem como... É, inclusive, muitos... Eu escrevi um textinho agora, um capítulo sobre isso, porque muitos falam que esse poder militar tem a ver, é, enfim, os golpes militares têm a ver com a ascensão de, de pessoas que vão estudar na Europa, né, por causa da OTAN. Enfim, a questão militar na Turquia está vivendo uma, uma transformação, não tem dúvida, mas ela, os militares ainda são muito relevantes, sobretudo por causa dos curdos e da luta contra o terrorismo. Eu responderia um pouco
0: por aí. <música>
2: Mas acho que duas coisas que que, que, que talvez você pudesse entrar é, um pouco mais de, de detalhe. É, ainda sobre a, a política externa da Turquia. Né? Uma é a, a relação com os curdos, né? é, que, que foi um problema histórico. Você citou né, os conflitos, a, as mortes. É, isso parecia que, que tinha algum encaminhamento no começo do governo Erdogan e o Davutogo, é, e depois, com a guerra civil na Síria, isso. Enfim, foge completamente do controle no, no meio, o que, in, Inclusive é, o, o partido curdo Hoje é o, é o maior partido De oposição ao Erdogan, não é isso? É, é, tem como explicar Isso aí um, 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 um pouquinho Como é que vai é, De aproximação A, a Enfim, né, de, de, de aproximação e su su suposta melhoria do conflito para a radicalização depois...
3: Em relação aos curdos? Bem, a primeira coisa, Geraldo, que eu acho muito importante é a gente não essencializar os curdos, né? Entender que, eles são, muito, que eles, são, eles são muito diversos. Então, você tem curdos no Hizmet, aqui no Brasil mesmo, alguns dos integrantes do, do Centro Cultural Brasil Turquia são curdos. Você tem curdos que são seculares, que não estão nem aí, nem para o nacionalismo, nem para a religião. Você tem curdos no Estado Islâmico, você tem curdos, é, enfim, é, alguns que são totalmente nacionalistas e outros que que lutam, por exemplo, o HDP, que é esse partido, uma das bandeiras é que a Turquia tem que entender que ela é muito mais plural e que ela tem minorias muito importantes e que os curdos são a principal minoria e que querem seus direitos culturais, a língua, a música, a dança é, e tudo mais. Então, você, a primeira coisa que eu queria ressaltar é que os curdos são muito diversos é, e que o PKK, é, por exemplo, que nasce em 78 e vai, vai né, enfim, partir para práticas terroristas entre 84 e 99, não é uma unanimidade. Né? o PKK é muito pelo contrário, tem uma agenda socialista né? uma agenda, enfim, depois vai incluir as mulheres, então Dentro dos curdos sempre tiveram muitos muitos rachas. Isso é um fato importante. Agora, de uma maneira geral, o sudeste da Turquia, onde é o Kurdistão turco, né, é, é uma região que historicamente, é, desde o nascimento da Turquia, da República da Turquia, ela foi relegada. Os, os curdos tiveram um papel importante na guerra é, de, de independência, né? Muitos acreditavam até que teríamos um paz depois, mas quando a chega chegou ao poder, ele vai alijá-los. Inclusive, vai chamá-los de... Não vai, não, o termo curdo, por exemplo, na Turquia, ele é recente. Eram chamados turcos da montanha, turcos do, do, do Eastern Turks, né? É, e como a Turquia não tinha sobrenome, por exemplo, quando vai ter a lei dos sobrenomes, normalmente quem tem turk no nome é curdo. Os turk, ak turk. Então, a República da Turquia, ela nasce impondo, né, turquificando os curdos e trazendo uma religiosidade. Então, desde sempre, tiveram revoltas. Muitas revoltas, houve massacres. É, a coisa, enfim, na década de 30, é, ela perde um pouco a força, mas sempre houve resistência. Depois, essa resistência volta, é, com, sobretudo com o PKK, né, nessa primeira fase do PKK. O PKK ainda existe, tem subgrupos sub e tudo mais. Mas, é, como eu falei, em 84, 99, a primeira insurgência, até que 99, o Odialan é, é preso. Na prisão, o Abdullah Odiala, que é o fundador do PKK, ele repensa esse projeto que seria socialista-nacionalista para o chamado confederalismo democrático. Não sei quanto vocês estão acompanhando essa discussão, né? Então, mais do que pensar num Estado nacional, é pensar nessa ideia de um confederalismo democrático, que tem uma agenda de gênero, uma agenda de meio ambiente, enfim. Então, isso é importante dizer que, que, que mesmo o PKK está se, se reinventando. É, quando tem o começo do governo, eu falei, né? Quer dizer, muitos daqueles curdos do, do Sudeste achavam que finalmente iam ter um governo que, é, enfim trariam finalmente é, porque a região do sudeste da Turquia é muito subdesenvolvida, não tem trabalho, tem muita violência doméstica, você tem é, enfim, muito raça de mulheres que ateiam fogo ao próprio corpo, enfim, a questão é, de violência é, é muito grande é, mas enfim, acreditava-se que, que teria essa solução e ao que tudo indicava estava é, ainda por aí, como eu falei é, sobretudo a guerra na Síria vai impactar e como é que ela impacta? Por um lado, porque a região de Irojava, no norte da Síria, ela começa a se organizar os três cantões, muito pautados até nessa ideia do odialá, do, né, do confederalismo democrático, inclusive com milícias masculinas e milícias femininas e tudo mais. isso passa a ser um apelo. É, isso passa a ser um apelo para muitos curdos que começam a enfim, ficar é, Enfim, O processo de paz não anda e tem ali, finalmente, algo que pode ser um proto-estado. Inclusive um Estado que, que né, uma, uma forma de governo que seria mais, atenderia a sociedade curda como um todo. Por outro lado, você tem o caso específico, como eu falei, os, estados, os curdos vão ser uma frente importante contra o Estado Islâmico. O caso de Kobane é muito importante porque o Estado Islâmico toma Kobane e muitos curdos querem entrar no território turco para se salvar e, e o governo não deixa. Então aquela população curda que já estava desencantada, ela vai ficar cada vez mais... É, não sei se radical, radicalizada né é, uma, uma solução poderia ser o HDP como o Geraldo Frizzol, é um partido né, de, de oposição muito importante, é um partido que tem coliderança liderança né, um curdo e uma turca com uma agenda muito, muito progressista que de fato consegue passar uma barreira de 10% no parlamento eles conseguem entrar no parlamento com toda uma agenda que poderia ser uma outra solução dos curdos se expressarem politicamente, mas que aconteceu? É, o governo alega que o, o HDP é, enfim, é ligado a grupos terroristas e a liderança da presa, boa parte dessas pessoas estão desautorizadas. Então o que aconteceu nos últimos tempos é que é, o que poderia ser uma válvula de escape de uma atuação curda, é, política, né, enfim democrática, não tem muito espaço. Né? É, a aliança do governo com o MRP é cada vez, com o Partido Nacionalista, é cada vez mais anticurda e nos últimos tempos, em função dos spillover da guerra na Síria, em função de diversas questões, o Sudeste novamente está é, praticamente conflagrado. Você tem algumas cidades é que você não consegue acessar porque a imprensa turca é totalmente censurada, né? Mas você tem Eu regiões... Eu não sabia disso. Você tem regiões, algumas cidades, por exemplo, que foram, enfim, massacradas e tudo mais, né? Seja por, enfim, uma narrativa de que eram grupos terroristas ou um temor muito grande do governo de que poderiam estar se ligando a grupos na Síria. O que, que poderia ligar ali, né? Um dos principais temores, eu estava lendo hoje o Almonitor, que é, uma, é um site que eu recomendo para quem quer acompanhar a Turquia, já que a imprensa é muito complicada. Almonitor é The Pulse of Middle East. Né? Um, é um site que tem diversos jornalistas bons cobrindo a região e quem cobre a Turquia, a meu ver, são bons, é, são bons jornalistas. Né? Mas, por exemplo, eles estavam falando agora que é, enfim, a Turquia está tendo um projeto ali na, na fronteira de... É, enfim, de, de um, um pós-conflito, uma ajuda humanitária, que é para se impor, para evitar que os curdos de fato tomem espaço ali e eles estão absolutamente desesperados com esse referendo que vai ter agora é, no Iraque em setembro, né? Se, se vai ter de fato um estado independente. É, então a questão curda ela está tá bastante complexa nesse nesse sentido. E volta os curdos voltam a ser vistos sob a lente da segurança, do terrorismo, é, e enfim entre as muitas polarizações do país é, a questão curda é... É muito importante. E é uma pena. Eu estava conversando com um amigo curdo agora no curso... Curdo não, turco no curso que eu fiz nos Estados Unidos, é uma pena, porque o líder do HDP, o Demir Taj, ele é um advogado de direitos humanos, ele é uma figura que, que é muito carismática também, que que poderia ser uma, uma ponte com o Erdogan no sentido de um governo mais democrático, né, para a população como um todo, sobretudo para os curdos. Mas a, a retórica do Erdogan é de desqualificá-lo, de dizer que ele é ligado a terroristas, de prendê-lo, né, e, enfim, e esse é um dos muitos impasses agora, né?
2: <risos> tem, tem mais uma
0: que é, que é
2: relacionado a isso vale. é, que você também já, já, já citou um pouco né? uh, que foi a posição da Turquia no começo uh, da guerra civil na Síria e, e a evolução dessa posição né? porque é, me lembro bem a Turquia é, tinha uma postura até bastante comedida em relação é, Al-Assad é, Evitava é, Intervir ou criticar E aí a partir de um determinado momento é, A gente teve Acho que até uns casos de De voos De, de incursões né, da, da Da Síria ou de tropas sírias é, No espaço turco é, O Erdogan é, Passou a ser Muito crítico, passou alegadamente a permitir que, que cruzassem a fronteira, né? Que os rebeldes, uh, o que a oposição utilizasse território uh, turco, etc. E, e aí você também mencionou a partir de um determinado momento é, a gente tem o, o, o relato, ou pelo menos a acusação de que é, a Turquia estaria auxiliando o Estado Islâmico, né? É, é desovando uhum. petróleo, enfim, né, auxiliando com esse tipo de coisa. É, uma das pessoas que, que fez é, claramente essa acusação foi o, o, o Putin, né? É, alegou que, <risos> que a Turquia estaria auxiliando o Estado Islâmico, etc. E, e agora a gente tem uma aproximação, você também mencionou, a gente tem uma aproximação da Turquia com a Rússia, né? É, como que é essa, uhum. é, é, é essa montanha russa, né? Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. O que, 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 que aconteceu nesse período? Né?
3: Eu acho que em relação à Rússia, é, é muito mais que a guerra na Síria, tá, Geraldo? A Rússia, eu até escrevi um textinho <coughs> para a revista de aspas. Você fica sentadinho ali no, em frente ao Bósforo e você vê a geopolítica, né? Deve um navio de guerra, um petroleiro, né? um navio mercante. É, eles são muito mais conectados e imiscuídos nos últimos tempos do que a gente poderia pensar e, e tem uma agenda uma agenda própria. É, a questão na, na guerra da guerra na Síria é, tem a ver, quer dizer, no primeiro momento era essa esse projeto do Erdogan de que ele né, surfaria nessa onda, né? E, e, mas antes... Da, da primavera, é, as relações da Turquia com a Síria eram excelentes e isso é uma novidade na história, tá, Geraldo? Porque é, desde que a, Turquia, que a, a Síria enfim, era um mandato francês, eles têm vários problemas. Um deles é a província de Hatay, que é uma província síria que os franceses deram pro Ataturk no final da década de 30. É uma região, inclusive, onde tem muitos refugiados, até porque tem muitos árabes. Onde fica Antáquia, Antióquia. né é, a outra questão historicamente com os é a questão da água, né, a Turquia começou a fazer dams, começou a fazer represas, e aí, esse é um problema histórico, enfim, historicamente eles tinham muitos problemas, com o Erdogan, nesse projeto de Zero Problems Foreign Policy, tavam, eu quando eu morei em 2010, não precisava de visto para ir para a Síria, é... A família do Erdogan e a família do Assad viajavam juntas. Enfim, tava, era o outro lado do, do Pedro. Quando começa a guerra é isso, ele No primeiro momento ele acha que que o Assad ia fazer as reformas e ia, ia se manter no poder. Quando vê a coisa né, desestruturando, ele, ele fica nessa agenda dúbia que a gente conversou, né, sobretudo em relação é, ao Estado Islâmico. Mas quando ele vê que a coisa não vai adiante, que o Bashar não vai sair e que os russos estão do lado do Bashar é, aí aquela agenda dele em relação à Rússia se amplia também é, para a Síria. E, de fato, a gente está vendo hoje... É, algo, é, enfim, o Oriente Médio está vivendo por uma transição muito grande, tá? Geraldo e Felipe, o Oriente Médio está vivendo uma transição é, em diversas formas que a gente precisa avaliar, né? Uma delas é o papel da, da Rússia. A Rússia nunca saiu do Oriente Médio, importante dizer, né? Eu morava em Israel no final da Guerra Fria, chegaram lá uns um milhão de Svetlana, Oleg, Sasha. Israel, se você não se você fala russo, você sobrevive porque tem um milhão de russos parlantes. Você tem historicamente esse porto, enfim. Sempre houve uma presença russa, mas ela está voltando a ter força e isso é uma questão importante na região. E a novidade na história da Turquia é essa, historicamente. né? Quando a gente pega a história dos Romanov, quem tiver saco para ler as quase 900 páginas do livro do Simão de Cebado Montefiore, que saiu, eu devorei, né? A gente vai ver que os, os, os russos eles vão se expandindo das expensas dos otomanos, né? Todo o Mar Negro, a borda norte do Mar Negro que era otomana é tomada pelos russos e, e eles vão expulsando os muçulmanos, os circassianos que se abrigam em terras otomanas, enfim. Sempre foram um grande outro, né? é, E nos últimos tempos a gente tem essa essa novidade, né? Que é, enfim, eu acho que tem a ver com uma transição mais, com uma mudança mais ampla. Né? Essa, enfim, aí tem que escrever com cuidado, olhar todas as fontes, né mas a gente está vivendo um turning point em relação, enfim, para onde vai o OTAN, para onde vai essa demanda ainda de União Europeia, temos que olhar com atenção. A outra questão é em relação ao próprio Oriente Médio. Né? Você tem, por exemplo, agora essa viagem, do, esse voo do Trump de Riado para Tel Aviv é uma novidade. Né? Você vê, enfim, países do Golfo, é, Tendo uma ação comum a Israel, porque o grande outro, mais do que Israel, embora a questão palestina seja importante, é o Irã. Né? Então é, enfim, a coisa está tá bastante complexa ali esse, esse xadrez que a gente está olhando é, na, na região. Então é, enfim, eu dei essa viajada, desculpa, eu vou e volto, é, mas eu acho que, que é, a Turquia está se aproximando da Rússia por questões próprias e o contexto agora na guerra civil. É, da Síria é, é provável Bashar não sai mais, né? Eu achava que ele não ia sair desde o começo, enfim, pela forma, é, enfim, tem muita coisa em jogo, né? É, ali e, e a Turquia está se tentando se organizar ali para tentar ficar numa situação menos complexa, né? <música>
1: E agora a gente não falou do seu livro, né?
3: Ah, então, o livro... Na realidade, ele nasceu da minha tese de doutorado, né? Que foi a razão pela qual eu fui morar na Turquia. O livro se chama Do Rio de Janeiro a Istambul, Contrastes e Conexões Entre o Brasil e o Império Otomano, 1850 e 1919. Que, na realidade, foi uma tese né, tida quanto... Tanto diferente de contrastar e comparar e conectar o Brasil com o Império Otomano, né? Muito interessante a gente ficou, né? Enfim, recentemente muitas pessoas comparavam o Brasil com a Turquia, né? Potências emergentes, ativismo, né? Enfim, é, um ativismo internacional muito grande. Mas eu, o que eu tento alegar é que no século XIX você já tem esses impérios periféricos, né? Que é o Brasil e o Império Otomano. E então eu comparo e o livro nasce, quer dizer, a pesquisa ela nasce em grande medida da leitura de um livro que eu queria recomendar muito para as pessoas que é Istambul Cidade de Memória do Orhan Tamuk que ganhou o Nobel em 2006 né porque ele é o livro de memórias dele da cidade e que ele fala que Istambul tinha sido a capital de um grande império e que vivia uma região numa melancolia, e eu li aquele livro como se ele falasse do Rio de Janeiro então na parte que eu comparo eu comparo um pouco essas capitais periféricas na né, Estambul e Rio de Janeiro, que já não são mais capitais, e também a lida do Brasil e do Império Otomano com diplomacia e direito internacional, né? A teórica da chave da escola inglesa, né? E Enfim, aí é um, é um trabalho mais que que foi bastante interessante de estudar a história otomana, né, porque simplesmente não tem menor tradição As pessoas no Brasil ainda falam império turco otomano O que é totalmente Não aparece na, na literatura Turco otomano é o idioma Porque você tem que diferenciar do turco moderno né? é, O império otomano Porque é o, do, o nome da dinastia nas né, descendentes de Osman Então fica Osman Lajan, otomano Mas é um império multiétnico Multilinguístico, multireligioso Com uma presença grega, armênia, judaica curda é absolutamente incrível, né? Então, enfim, é, o que eu tento trazer nessa primeira parte que eu comparo é também trazer esse essa região do mundo. São, o Império Otomano existiu de 1299 a 1922. São sei, sete, sete séculos, três continentes e a gente não sabe nada no Brasil. né? Um, um país que tem conexões históricas. E aí, que é a segunda parte do livro, Geraldo, que tem a ver um pouco com você, que são as nossas conexões, a imigração. Né? E, e foi engraçado porque quando eu fui estudar na Turquia, eu falei ah não vou escrever sobre imigração, já escreveram já escreveram tudo sobre a imigração árabe para o Brasil, mas o que eu cheguei à conclusão, sobretudo nos arquivos é que não é, não é uma imigração árabe é uma imigração otomana, otomana ah, de, claro. é, de sustos otomanos ah. então você tem os armênios, você chega aqui na Saara, e eu faço turra aqui você chega na Saara, você tem armênios você tem gregos, você tem judeus então aquela... Aquele cadinho multicultural que tinha no Império Otomano Acaba vindo pra cá, né? Parece que os próprios árabes, né? São muito diversos A maior parte dos árabes que acaba vindo pra cá São cristãos maronitas, melquitas, ortodoxas. A piada é... que eu sempre
2: ouvi, Monique Todos chegavam aqui com passaporte otomano né? é... <risos> uhum. E eram todos chamados de turco né? uhum. é... E isso deixava os, os libaneses e tal Muito... Nervosos, né? Deixa até hoje. Uhum. É... Mas a piada que eu sempre ouvi é que quando o imigrante chegava, ele era turco. Uhum. Quando, ele... uhum. quando ele ganhava um pouquinho de dinheiro, ele passava a ser sírio. E quando ele ficava uhum. rico, ele era libanês.
3: É isso mesmo. É isso mesmo. Eles eram, é... A grande maioria vinha do... do Líbano. né? Mas o Líbano era uma província síria também. Isso explica essa confusão também, né, Geraldo? É. é mas enfim, o livro é nasce da, da tese e, e é por um lado, quer dizer é, pensar, é, um, é um trabalho de história é, internacional e que eu entendo como história global, que é uma grande tendência, uma discussão que ganha força aqui no Brasil finalmente é, e a história global, enfim a gente brinca dois judeus, três opiniões né? a história global é um pouco por aí também né tem várias vertentes mas é sobretudo pensar para além do eurocentrismo e do Estado Nacional então eu entendo também como uma um trabalho é, nesse sentido, né? pensar os impérios né? e, e, enfim e essa conexão que se dá entre o Império Otomano e o Brasil, ela é mediada pela Europa o tempo todo né? os imigrantes estão vindo em navios europeus eles param em Marselha, eles param em portas europeus, mas é uma conexão que, que enfim e aí essa imigração não acabou, né, ela começa ali no final do século XIX e depois a gente vai ter diversas levas chegando até os refugiados hoje, né, dos refugiados Mas enfim, o livro é, é um pouco por aí e ele foi publicado pela FUNAG e está em PDF, então depois a gente põe o livro.
2: É. Aproveita então e fala dos seus tours, Monique. A, a, Para quem tá no Rio de Janeiro, a Monique faz um, uns tours guiados no, no centro do Rio contando a história do, do centro, né?
3: É, na realidade, o, o, é, eu tenho um projeto, eu brinco que ele não é só, é, é mais do que um walking tour, né? é um projeto de história global e de história pública. É, a ideia é mostrar que o Rio é mais global do que a gente imagina, é, é mais do que um balneário que as pessoas batem palma para o pôr do sol, embora isso também seja um lado carioca, a gente tem muita, muita história. Então eu tenho três roteiros. O primeiro é justamente o Rio Médio Oriental, né, que eu me inspirei no, no roteiro do Instituto do da Rabo em Paris, que eles têm lá uma, uma aula-conferência que eles mostram como Paris... Você pode andar por Paris e só ver o mundo árabe. E aí eu criei um roteiro um pouco, um pouco por aí. Então você tem o Rio Médio Oriental, que no final das contas é basicamente a Saara, embora a gente comece na Cinelândia. É, eu tenho o Rio Africano, que é, esse é o roteiro que eu acho... As pessoas choram, saem mobilizadas. É um roteiro que na realidade eu me inspirei totalmente... No, no Instituto dos Pretos Novos, é, ali na região né, portuária, e, e é um roteiro para mostrar que a gente tem, mais do que ficar falando né, da presença africana, mas mais você visualiza, né, e aí você tem o Cais do Valongo, o Jardim Suspenso do Valongo, a Pedra do Sal, e o próprio Instituto dos Pretos Novos, né, em que você, enfim, uma pessoa vai fazer uma obra em casa e achar ossos, e descobriu que aquilo ali era um cemitério. É, enfim, que os, os restos mortais dos africanos cativos eram jogados ali assim que eles chegavam no Brasil. Então, tem esse roteiro. E o outro, que é o mais óbvio, é o Rio Europeu. Mas eu procuro mostrar que tem diversas Europas no Rio. Eu vou até fazer esse sábado, né? É, enfim, tem uma Europa que é portuguesa, francesa, britânica. Você tem uma Europa que, manda, que a gente acolhe refugiados, é, enfim então esses roteiros normalmente eles duram três horas normalmente eu faço de 9 a meio dia e eu descobri que é muito legal todos eles terminam com comida então quer dizer, eles não terminam hum. meio dia tem sempre restaurante e, e, e eu falei que é uma mistura de, de história oral, de história global com, com história é, pública, porque a história global é isso, né? quer dizer, é mostrar que o Rio é, é mais do que o Ocidente né? que é uma das vertentes é, e que a gente tem outras tantas conexões e a história pública é porque usar o conhecimento acadêmico, todo o roteiro que eu crio, é, eu pesquiso em livros, eu pesquiso em jornais, né Enfim, eu, tenho, eu uso meu conhecimento acadêmico, mas para o grande público, né eu, eu entendo como uma aula mas todo mundo entende como passeio, né? Então, é, é um, pouco, um pouco por aí. Tá sendo muito interessante. Antigamente, eu usava esses, essas aulas dentro de cursos, sobretudo quando eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas. Os alunos adoravam, né? Aula em restaurante e aula externa. E é, e é incrível, Geraldo e Felipe, né? Porque uma coisa é você falar, chegaram tantos imigrantes, né? você dá os números. Outra coisa é quando você concretiza. né, Tem uma, uma frase do, que eu ouvi na escola dos meus filhos que dizem que é do Spinoza, né? que é só faz sentido o que é sentido. Né? Então, quando uhum. você leva para visitar a Saara, vê, né? visita algumas das lojas que ainda existem desde o começo do século XX, o restaurante, o dono é imigrante, seu, seu Jawad, seu Joel, ele senta, ele faz uma, uma living, living oral history History. Ele conta da história dele e é uma barata, porque eu acho que isso gera um conhecimento e gera uma acho que uma preocupação, seja com patrimônio e seja com esses temas que estão tão candentes, né? Sobretudo né, aqui no Rio a gente vê tantas pessoas, né? Enfim, em relação aos refugiados, né? É, e é uma barata, assim, é, tem muita gente levando pais, é, é, virou, é muito engraçado, eu sou programa de família, sabe? Muito
2: tô... bom. É, então, é. eu, ia, eu ia, falar, ia perguntar se tem vaga no, no sábado. Estou pensando em levar <risos> meu enteado. Tem 13 anos, acho que faz, faz todo sentido.
3: Vem, então, já veio criando. Até os meus filhos já fizeram, né? E como que,
1: como que as pessoas ficam sabendo? Do, do tour. É pela tua página no Facebook? Como que
3: é? Então, Felipe, por enquanto, para mim é um side job, né? Eu trabalho uhum. na... Né, a gente falou, eu trabalho na Escola de Comando do Estado Maior do Exército. O meu foco né são as pesquisas, os alunos. Eu, eu, eu ainda acredito no trabalho acadêmico. Eu acho que esse trabalho né, civil-militar... Eu brinco na ICM que eu faço parte de uma transformação, né? Sou mulher civil-acadêmica e judia, né? Um monte de, um <risos> monte de novidade ali, né? <risos> É, então, assim, o meu foco é, é, é na ICM. Então, eu só faço esses, esses walking tours normalmente aos sábados e uma, duas vezes por mês. Então, uhum. eu só divulgo é, no Facebook e fica no boca a boca e, e tá dando, entendeu? Uhum. Uhum. É, é, tem uns que até, assim, eu não, eu não levo mais do que 20 pessoas. Uhum. É, enfim, eu já avaliei várias vezes se eu, se eu tocasse isso, né, com mais é, foco. Aí, enfim, é muito legal. Agora existe uma ideia de tentar treinar os refugiados para que eles façam pelo menos o Rio Médio Oriental, né? Pode ser uma forma, enfim, tem tantos projetos, né, de empoderamento. Era isso que eu queria acrescentar, Felipe.
2: E an antes da gente chamar a sua prima, deixou eu... <risos> assim, é, a gente a gente sempre diz, eu tenho reforçado isso bastante no, nos últimos nas últimas gravações que é, a gente depende de vocês, né? eu e Felipe a gente fala sobre uma meia dúzia de coisas nem sempre tão interessantes, né? então o charme do programa realmente são vocês, queria te agradecer muito e, e dizer também que se você tiver alguma pauta, é, alguma coisa que está no seu radar, mas que por algum motivo não está no nosso, algum evento na região, alguma coisa que você queira... É, repercutir eu queira só ter um espaço para conversar é, uma hora sei lá quanto tempo a gente tá aqui manda um e-mail manda uma mensagem a gente marca de novo faz de novo a gente é super super aberto para essas coisas o espaço é de vocês aqui
1: feito Monique também adorei te conhecer aprendi bastante com, com a aula que você deu para gente hoje e agora a novidade é que você é a prima da Nazaré
3: <risos> Somos <que> é uma...
1: <risos> a Nazaré é uma estrela aqui no, no, no Chutando a Escada então vamos chamar Nazaré, Geraldo?
0: eu juro eu nem tava lá a culpa nem foi minha foi dela essa maldita escada que derrubou a minha amiga a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos o oh, amor da minha vida
2: Conta pra gente, Monique De quem que você chuta a escada?
3: Cara, eu não tenho como fugir Desse lugar comum, mas eu chuto a escada De todos os neonazistas Todos os supremacistas brancos <risos> Todos esses istos que infelizmente é, Parece que caiu um, Caiu uma um, Sei lá, as pessoas conseguiam se conter né, Se segurar, não sei Tá tendo uma onda Bastante preocupante, né? Então eu chuto muito a escada dessas pessoas e eu acho que é, isso é, isso se deve à ignorância, no sentido de, de falta de. Cara, é, é o que eu tava falando antes: tem que ler, tem que se informar. Quando você conhece o outro, a complexidade, não tem como a dona Mercedes lá do Instituto dos Pretos Novos, ela fala, não tem como quem, quem é curioso ser racista, ser preconceituoso, então é enfim, eu chuto a escada desse povo que está né, enfim, Charlottesville por aí é, e ressalto que enfim, é, é óbvio, né educação, a leitura, o contato com o outro e, e a gente consegue fazer isso hoje, usar a internet para o bem, né? a gente vê tanto ódio é, em redes sociais e tudo mais poxa, vai no Netflix, vai uma série sabe, eu tô vendo agora viciada a dica do Maurício Santoro, esse Master of None não sei
1: se já ah, viu ah, vi, não, é sensacional cara, é muito bom sensacional. <risos> é muito bom, cara Isso é olha os Estados Unidos de...
3: maneiros, né quer dizer, o é. um indiano que é melhor amigo dos chinês e aí tem amiga uhum. gay e a pluralidade e não é, às vezes falam ah, o politicamente correto, não, não é o politicamente correto, é o correto, é a sociedade uhum. a multiplicidade, a gente tem que ter acesso a isso. então eu chuto muito a escada desse povo que, que não quer conhecer, que não faz o mínimo esforço por aí
2: Golaço. É, muito bem chutado a gente corrobora em gênero, número e grau e é, é triste mesmo né? não dá muito pra fugir do lugar comum, mas é... Quando... o Felipe me mandou uma mensagem hoje, a gente criou uma conta no Twitter que a gente não tinha pro podcast Aí ele me mandou uma mensagem assim bicho, tô aqui atualizando o Twitter, é sério mesmo que os caras estão discutindo se, se nazismo é de esquerda? Quer dizer, você passa sei lá 24 horas é. longe desse ambiente e, e os absurdos que aparecem, as coisas que aparecem são... É. É. Então, gente,
0: vamos,
3: vamos ler, vamos caminhar pela cidade pelas cidades, né, eu acho que são Paulo, todas as vezes. a gente tem a gente tem o Brasil ele é tão plural ele é tão cosmopolita ele é muito mais do que isso não só o Brasil né a gente vive em sociedades né é, tão ricas né enfim eu acho que tem que aproveitar e fugir disso porque não é só fugir é lutar contra isso também né Sim, eu estou muito angustiada. Acabei de ler... Deixa eu dar minha última dica de leitura. Acabei de ler esse livrinho do Timothy Snyder sobre a tirania. Vocês viram o um pequenininho que saiu da Companhia das Letras? É, pô, então surgiu, cara, de... Comentários do Facebook dele falando da importância da história. Tudo termina na história global, do papel do historiador, viu, Geraldo? Que é a importância da, da história pra gente não cometer, né? Esses erros e não falar besteira. E aí ele faz é quase que uma autoajuda, né? Mas é muito, muito interessante. É, eu até tinha colocado uma fala no Facebook justamente sobre a questão dos livros, né? Quer dizer, não tem, cara. Você tem que, tem que se informar e tem que fugir dessa bolha. E, enfim, e tem tanta coisa legal né eu ver o podcast que vocês fizeram com o Maurício com os filmes, enfim eu acho que vocês têm um papel aí muito importante estou super feliz aí por ter
2: participado bom obrigado Monique obrigado cara a gente agradece demais assim
0: Diria, Niol, vai, faile ve tu, 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 Let's